0: Svenska. Vi mår inte särskilt bra på jobbet. Det visar en kartläggning som Brilliant Future har gjort. Och här för att berätta mer är talesperson Sofie Johansson. Välkommen tillbaka ska jag säga. Tackar, tackar. Du Sofie, de senaste tre åren har medfört mer stress på många arbetsplatser. Vad beror det här på? Ja,
1: det är ju väldigt tråkigt att det är så, först och främst. Ja. Men vad vi ser, vi har tittat på en kartläggning då från 2019- med över en miljon svar, svar så det är en väldigt stor undersökning. Ja. Vad vi såg var, i början av 2020, när pandemin gjorde sin intåg i Sverige, då hände någonting. Det var som att arbetsplatserna över en natt nästan kom i ett, liksom, fick ett helt nytt läge. Ja. Det som är väldigt speciellt med det här det var att väldigt, väldigt många upplevde att saker och ting funkade så mycket bättre- det vill säga att ledarskapet funkade bättre. Ledningen var bättre på att kommunicera. Stressen minskade, återhämtningen blev bättre och så vidare och så vidare. Det blev liksom nästan som en chock på arbetsmarknaden. Ja. Men sen så ser vi att. Vissa av de här parametrarna, och då särskilt stress och återhämtning- mm. började avta ganska så snart. Och det avtar fortfarande, och det är det som är alarmerande. Och vi ser nu att framförallt stress och återhämtning- är nere på väldigt låga
0: nivåer. Men det där är ju otroligt intressant. Och nu blir det ju massa killgissningar och spekulationer från min sida här då. Men när pandemin bröt ut så hamnade man ju i ett läge- där man fick lov att lösa saker. Och många verkar ju ha lyckats med det väldigt, väldigt bra- det var ju ett helt annat läge än vad vi har idag. Har det med saken att göra tror du att, att stressen liksom ökar igen? Ja, jag tror att det finns en baksida
1: på, på de, de lösningarna som kommer då. Det här skiljer väldigt mycket mellan olika branscher också ska jag säga. Men om vi tittar på till exempel tjänstebranschen, det vill säga de som i vanliga fall jobbar mycket på kontor... Ja. De fick ju plötsligt en väldig möjlighet och flexibilitet- man kunde jobba hemifrån. Mm. Det bidrog till att man kunde kanske slänga in en tvätt. Man kunde, om man har familj, ta hand om barnen, hämta, lämna. Allt det löste sig mycket, mycket bättre. Ja. Men sen efter ett tag så insåg man ju att det här kommer ju fort att gå- den här pausen man fick mellan att ta sig från jobbet och hem, det vill säga alltså en liten andrum, den försvann. Mm. Så plötsligt så gick det liksom vägg i vägg. Man jobbade hela tiden. Jobbar
0: man inte på jobbet så jobbar man hemma. Ja, och det är det. klart att det påverkar det. Ja, ja. ja, men verkligen. Och sen är det också det faktum som ni också belyser att det finns ju de som har möjlighet på vissa arbeten att vara flexibla eller jobba i hybrid och de som inte har det. Mm. Och det har blivit lite som schismer mellan de två grupperna verkar det så. Ja, det är klart att det kan påverka i en och samma organisation. Mm. Framförallt så är det
1: organisationer där man har till exempel både tjänstemän och ja, men exempelvis kollektiva anställda eller inom servicebranschen, ja. där chefer, ledning och så vidare, och har fina möjligheter att jobba hemma. Man kan få alla fördelar med den här flexibiliteten. Mm. Medan annan personal kanske tvingas vara, nu låter det säga tvingas, som att det alltid är något negativt. Det är det verkligen inte. För många uppskattar det väldigt mycket. Men att sitta i kassan eller stå i fabriken och tänka så. Mm. Men man har inte valet. Nej, och det. det här ser vi väldigt tydligt också, att inom framförallt, framförallt servicebranschen så har eh, känslan att kunna påverka
0: sin arbetssituation minskat betydligt. Det tänker jag att vi ska prata vidare om alldeles strax här på Riksfn. Future har gjort en kartläggning som visar att vi mår inte särskilt bra på jobbet eh, inte lika bra som vi gjorde för tre år sedan pandemin har påverkat väldigt många saker eh, och bland annat så upplever vi stora stressnivåer och eh, vi har inte alls samma möjligheter för återhämtning eh, vad är det som, om man kan peka på några saker som gör att vi är mer stressade idag vad skulle det vara säger du Sofie? En sak är som vi pratade om lite kort här innan det är
1: att eh, gränserna mellan arbete och fritid är suddats ut. Ja. Det är jättetydligt att eh, man inte har samma återhämtning att man inte får den här pausen. Eh, det är också väldigt tydligt att det är inom servicebranschen som det här är de största problemen. Ja. Och här kan vi också se att under pandemin så ställdes det helt nya krav på servicebranschen. Man ska ner super mycket på personal. Man tappade kunder också såklart, mm. men Sen efter ett tag så började det här rulla igång igen och då var man utan personal, utan kompetens men man skulle fortsätta göra, fortsätta göra jobbet ah. vilket såklart ska skapa en stort stress bland dem som var där och som skulle hantera det här. Blir en helt
0: annan arbetsbörda helt En helt, helt enkelt. annan arbetsbörda. Ja. och många har ju fått vara med om nedskärningar och som du säger, det är väldigt tuffa ekonomiska tider. Jag gissar att det har lite med stressfaktor att göra också. Det påverkar ju också väldigt mycket såklart. Vi har
1: många organisationer, många kunder som har tvingats gå igenom nämen, relativt stora nedskärningar och det skapar ju en stress på arbetsplatsen att vad vet skapen om att det finns en risk för det här? Men det skapar ju också såklart en stress att när det väl har hänt så är det fortfarande ofta samma jobb som ska genomföras mm. men av färre medarbetare. Mm. Så det är klart att det bidrar till de här siffrorna i jättestor utsträckning.
0: Och du var ju inne på det för en liten stund sedan att väldigt många känner att man inte kan styra över sin egen situation. Att man är lite maktlös. Mm. Så är det. Och, och hur påverkar det individen så att säga? Ja, men vi ser att just den här känslan
1: av att man kan påverka sin arbetssituation är en väldigt stark drivkraft för till exempel att känna sig engagerad på sin arbetsplats. Och det är i sin tur väldigt stark påverkan på hur man mår, hur man presterar och också i slutändan för att man ska dra det ett steg längre till hur man bemöter kunden och hur det mm. bra företaget går. Mm. Men just känslan för att inte kunna påverka, att känna sig lite maktlös är... En viktig faktor och det är väldigt viktigt för en organisation att jobba med de här frågorna även om man har fast arbetstider, man måste vara på sin arbetsplats under vissa tider, så finns det ofta andra saker som man kan jobba med så att man får en känsla av att man kan
0: påverka. Jag tänker vi ska prata lite grann också om hur det här påverkar företagen i stort och lite vad, hur man ska tänka för att få bukt med det här problemet. Det gör vi alldeles strax här på Riksaffärden. Jag gästas idag av Sofie Johansson som är talesperson för Brilliant Future som ju har gjort en kartläggning som visar att vi är mer stressade idag på arbetsplatsen än vad vi var för tre år sedan. Det var mycket som hände under pandemin och du har ju nämnt det att vissa branscher mår sämre än andra serviceyrkorna. Är det fler branscher som har liksom drabbats hårdare? Av det, här. det Faktiskt är det framför allt servicebranschen.
1: Ja. Vi ser också bygg- och tillverkning, men det, servicebranschen sticker ut. Tjänstebranschen ligger eh, nästan alltid mycket högre. så alltså, Man tycker att allting fungerar mycket bättre inom tjänstebranschen. Mm. Nu är det dock så att vi ser att det här med återhämtning drabbar även tjänstebranschen i väldigt stor utsträckning. Och det är... Eh, Ja, men både
0: intressant och alarmerande. Men du, är det någonting som har liksom utvecklats åt mer rätt håll under de här tre åren? Mm. Eh, ledarskapet faktiskt, och det
1: är så glädjande att se. Det är att ledaren har utvecklats så bra och ledarskapet generellt har blivit mycket mycket starkare och mycket bättre. Och det är säkert också en effekt av pandemin att man ser att man ställde krav på sina ledare att vara mer närvarande, följa upp sin personal prata med sina medarbetare, se till att man ser dem mm. och det ser vi väldigt tydligt. Eh, sen måste man också skilja på den närmaste ledaren och ledningen mm. för organisationen för där ser vi inte riktigt samma positiva utveckling vilket kan bero på flera olika orsaker man, vi är just i en svårare, svårare ekonomiska tider ledningsgruppen ja. sitter med våra frågor kan inte riktigt kommunicera allting och så vidare. Nej, ja, just det. Eh, men du, vad krävs för att få till en förändring då? Just när det kommer till stress och återhämtning. Ja, alltså det viktigaste är ju att ur ett företagsperspektiv att hela tiden ha koll på det här. Att följa upp och se, ta reda på hur medarbetarna faktiskt mår. Eh, för att det är först när man vet om man är stressad, varför man är stressad och så vidare, så man faktiskt kan göra någonting åt saken. Mm. Och när man har den informationen, den datan, då kan man börja jobba med det. Och det kan handla om att ge rätt utbildning, resurser, eh, ja, men, prata med sina medarbetare om de här frågorna. Mm. Och sen får man inte heller glömma att det finns ett väldigt viktigt personligt ansvar i det här också för det, om man mår dåligt, känner sig väldigt stressad och inte har tid för återhämtning då kan man inte sitta och vänta på att organisationen ska göra någonting åt saken, du gäller att ta tag i det här mm. och då rekommenderar vi som alltid att börja med att prata med din närmaste chef och ja, hjälper inte det att prata med HR eller prata med någon annan internt som du känner förtroende för oh. Och i längden så är det så att det inte hjälper så måste man ju överväga hur pass jobbigt man tycker att det här är. Och ifall man faktiskt mår dåligt av det så kanske det finns andra lösningar på det problemet.
0: Det är ju ett litet tag sedan kartläggningen kom. Vad har ni fått för reaktioner på den här kartläggningen?
1: Nej men mycket, mycket reaktioner såklart och det är ju också framförallt inom servicebranschen där man tycker att det här är oroande- och man funderar såklart på hur man ska lösa det här. Men vi ser ju också att det är väldigt många som faktiskt förstår vikten av att hela tiden ha koll på, på intern data. Så mm. ser vi hur organisationen faktiskt mår. Mm. För vi ser ju också väldigt starka kopplingar i våra studier mellan den här typen av data och hur bra organisationen går, det vill säga organisationens lönsamhet och effektivitet. Ja. Mm. Och när man sätter det i samband, då blir det plötsligt väldigt intressant att titta på. Ja, det är klart. Sofie Johansson, tusen tack för att du kom hit till Riksdag 5 idag. Tack mycket.